0: Olá a você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis Ao Vivo. Eu sou o Murilo e sentado aqui comigo para bater um papo mais do que especial sobre a segunda temporada de Star Trek Car. Esse é o TV Ao Vivo de Esperando o Star Trek Ficar, segunda temporada. Que sai na sexta-feira, dia 6 de março, no Amazon Prime Video, em todo o território brasileiro. E hoje eu estou aqui com uma equipe maravilhosa para discutir essa segunda temporada, que é a seleção de 82 do TV. Temos aqui... Leandro Magalhães, direto da Magalhães Scorpions, lá em São do Campo. Fala, Leandro. E aí,
2: pessoal, tudo bem, Murilo? Tudo bem, Lúcia? Pessoal em casa, vamos aqui discutir o Esperando Pituquinha. Esperando <risos> <risos> Pituquinha.
0: Só aqui a seleção de 82 do TV de aqui do Zico, entendeu? Para o Sócrates, que é a Lúcia Hacks. Fala, Lúcia. Boa noite a todos, boa noite, Leandro. Boa noite, Murilo. Eu tô esperando muito de Picar, então vamos ver. Só vamos uma correção importante, discutir. não é dia 6 de março, é dia 4 de março. Dia 4 sai... de março,
1: é, 4. corrigindo. Março,
0: sai na, na Amazon, saiu o primeiro episódio da série Stargazer uh, no Amazon Prime Video, você já pode assistir. Sai na virada, Lúcia, tu que é a nossa especialista em Amazon Prime Video. O, o, o,
1: a primeira temporada de Picar saiu às 8 horas da noite do dia anterior, do dia 3. Oh, é. é.
2: Bom. é. O pessoal fica então butura. só tem
1: que ficar de olho, né? ficar de olho. A outra temporada saiu, se não meia-noite. É o normal. É,
0: então, o que é certo é que os dois aí você fica
1: assim, o que, é que eu assisto? Estou
0: me picar? É uma escolha muito <risos> difícil, já diram o Estadão. <risos> então, assim, o importante é dizer que sexta-feira estará no seu Amazon Prime Video... Uh, o primeiro episódio, Stargazer, da segunda temporada de tem que sobre você ver, rever, ver quatro vezes, ver ao contrário, ver de lado, só ouvir. Do jeito que você quiser ver, esse é primeiro episódio vai ser fantástico. Enfim, galera, vamos fazer aí uma, uma rodada inicial aí para perguntar a vocês quais são as, as expectativas gerais de vocês pra segunda temporada de Car? A, a primeira temporada terminou em 2020, né? Ela foi uma temporada que assim, causou um rebuliço no fandom, é, dividiu muitas opiniões, teve eles que amaram, que acharam, meu Deus, é, é a segunda vinda de Cristo. E teve também aqueles que acharam que era a pior coisa de na face da Terra. Enfim, como, como vocês encararam essa primeira temporada e como, quais são as grandes expectativas de você para essa segunda temporada? É, é viagem no tempo? É rever a Rainha Borg? É a Gal? O, que, que, é? o que, que é a grande expectativa de vocês? Leandrão?
2: Então, Murilo, é, no caso da, da primeira temporada para segunda temporada de Picard, o que a gente pode ter de diferente em relação à expectativa é que a primeira temporada era um grande, uma grande incógnita. Era a volta de Picard, era a volta a estar... No que é considerado agora o presente da franquia, né? Não sei se foi o Alex Kurtzman ou a Kira Gordon que comentou que a época pós demesis em que Picard se passa, é considerado o presente da franquia. Stranger Worlds está no passado e Discovery está no futuro, vamos dizer assim. né Então, a gente está aqui no ponto padrão do que agora tem sobre história de jornada nas estrelas. Então, era uma grande a expectativa para saber o que seria, como é que estaria o Picard, como é que estaria tudo. Era uma um, grande folha em branco. Agora não, agora nós estamos familiarizados aquele universo novamente. A gente sabe onde, de onde o Picard estava, nós sabemos o estado de espírito que ele estava, nós sabemos o estado de espírito que ele terminou a primeira temporada, nós vimos a, a montagem do, do elenco da, da série ao longo dos episódios, e agora nós temos assim, uma volta a algo que é, tem uma familiaridade. Então, o que é a maior expectativa nesse momento é pelos elementos realmente inéditos que agora vai ser colocado na, na mesa. Entendeu? O Kill, vai aparecer a Gainan, tem todo esse lance aí da, de viagem do tempo que o pessoal está comentando, tudo. Então, isso são os elementos de isca para atrair. Né? E saber como é que eles se passaram pós fim da primeira temporada. né? Então, acho que é bem, vai ser bem interessante
0: conhecer os eventos posteriores, aquilo que a gente já conhece sobre eles agora. É, eu acho que a segunda temporada tem um potencial melhor que a primeira, muito nesse sentido que você está falando. Por exemplo, eles não precisam mostrar o que, que o Picard está fazendo depois de 300 mil anos. O Picard já sabe o que o Picard está fazendo, entendeu? Então, eu acho que é uma, uma oportunidade melhor de contar uma história, entendeu? E tu, Lúcia, como tu encara a chegada da segunda temporada e encontrar com a primeira, qual, onde é que está o seu coração nessa segunda temporada de Sacrificar?
1: Não, eu acho que a primeira temporada foi uma temporada de apresentar os personagens, né? Era eram toda uma tripulação, não era da frota, mas era toda uma tripulação que eles tinham que apresentar. Alguma história passada, o que, que eles estavam fazendo, quem era aquela nave lá sirena, quem era o Capitão Rios, e etc. Então, no final, eu, a única coisa que eu pedia, é, pelo amor de Deus, não ponham o Picar naquele corpo. E claro que eles fizeram isso, mas eles explicaram bem que o Picar vai ser o mesmo, exatamente o mesmo, igualzinho, não vai ter uma vida mais, mais uh, estendida. Então, eu, eu me conformei. Eu estou com muita esperança nessa temporada. Eu adoro o quê? Eu adoro a Gaina e, obviamente, todo mundo sabe que eu adoro o Rios. Então... Tô com muita esperança, vamos ver, acho que vai ser excelente.
0: É, também tô com expectativas altíssimas para a segunda temporada, então a gente pode começar assim, disseminar, disseminar não, entrar no assunto da, da segunda temporada com o grande plot da segunda temporada, que é o lance da viagem do tempo, né? Vou pedir perdão pro nosso amigo Carlão aí do TB, para dizer que não tem como ser ruim com viagem do tempo, viagem do tempo é assim, lá na carta magna da ficção científica, é bom. Lembra de episódio ruim com viagem do tempo aí, Leandrão, tu que é o nosso memorabilha aí. Episódio ruim, viagem no tempo. tempo. É, um. Não tem, ó, não, dá, não dá pra ter um pensar, não tem, porque não existe.
2: Hum, entendeu? É, não existe é muita coisa, né? mas ok.
0: Então, o, o Leandro, como tu encara essa, essa volta, essa, essa, a viagem, a, volta, né? a terceira temporada de Picari esteve aí, uh, um ano, 2024, que eles vão voltar, um ano, assim, é um ano, digamos assim, muito, muito, muito tracker, pra ser uma coincidência, né? Pode ser 23, podia ser 25, mas é 24, né?
2: Então, essa questão do da Viagem no Tempo, já se colocou que vai ser um dos principais motos da temporada. E 2024 é bastante específico. Assim, é, é o que nós consideramos o nosso presente. Mas não é o nosso presente da, do ano de produção da série e não é o nosso presente do ano em que a série é exibida. É um pouquinho para frente. E por que um pouquinho para frente? Porque... É 2024, é início de setembro de 2024, que tem os eventos dos Bell Riots, que é onde o Cisco e o Baxeiro foram parar lá naquele duplo de Deep Space Nine. Vai ter a ver com essa temporada? Não dá para saber. Mas ao mesmo tempo, 2024 é o mesmo ano, então não sei. Assim, existem coisinhas aqui ali, a gente estava conversando sobre isso até no, no grupo Track Brasileiros, né, sobre a, a nossa teoria, que pode existir influências de diversidade na série, porque tem aquele tablet majoriano no teaser de Picard, no primeiro teaser que teve. E o, e o tablet apareceu recentemente de novo em foto promocional. É, os santuários, que é aqueles, aqueles guetozinhos que se estabeleceu, que existem em cidades americanas no início dos anos 2020, estão por lá, estão por lá aparece. Num, num dos promos, num dos trailers um, Tem essa questão do, do, ano de, do ano de ser 2024 E um detalhe interessante é que o Mark Bernardin Que é um dos roteiristas Dessa segunda temporada de Star Trek Picard Ele é doente niner entendeu? O cara adora Deep Space Nine entendeu? Alguém que conhece a série de trás para frente entendeu? E, Ou seja, tem um know-how E tem uma vontade, eu acredito que, De endereçar essas questões Que podem acontecer de estarem Ao alcance da mão deles lá Então eu não... Me surpreenderia se pintar alguma coisa na mesa a respeito, envolvendo também aquela situação dos,
0: do Gabriel Bell. Então, essa é uma teoria que eu, o Leandro estamos fazendo há tempo. o que a gente. Uma, uma tecla que eu sempre bato. Assim, cara, esses caras não dão um ponto sem nó. Poderia ser 20, 2022, poderia ser 2023, poderia ser 2025, poderia ser 2026, entendeu? Mas é 24, Lúcia. Entendeu? Me diz, Lúcia, que vai ser, agora vai ter, tipo, se mais na veia. Me diz, dá a resposta pra gente. Eu que não sei, imagine, quem sou eu para saber, o
1: Leandro sabe muito mais detalhes que eu, mas eu acho que vai ter uma relação, com certeza, com esse episódio de Deep Space Nine, com certeza vai ter uma relação e é, é esperar para ver, né, com certeza vai.
0: E, e Leandro, assim abordando especificamente, agora sem, sem teorizar, o, o lance da viagem no tempo, uh, é um. Por uma, eu fiz uma brincadeira ali falando que não tem como ser ruim, mas é um tema assim bem batido em sci-fi e em Star Trek, né? A gente teve em Discovery, agora, uma viagem no tempo, que pulou pro século, lá pro século 30 não sei quanto E é um, um assunto batido, assim, é, o próprio TNG tem filme disso, né? Primeiro contato. Uh, tu, tu, tu acha legal, tu acha bacana que Star Trek esteja batendo nessa tecla de novo? Tu acha um plot legal pra segunda temporada? Ou tu preferia que eles investissem num, numa trama, num plot mais original? Então, eu, assim, eu poderia passar
2: sem viagem no tempo, entendeu? Eu acho que é, é arroz com feijão da da franquia, mas não sei até que ponto pode ser algo inovador eu acho que eles vão ter que realmente ter escrito alguma coisa muito especial para poder falar assim, não, legal que teve essa viagem no tempo, porque pelos promos e trailers parece que é até, pelo valor da face, talvez seja a parte, a parte do, do que eu já sei sobre a segunda temporada, que não, não me excita tanto, entendeu? porque assim, é aquela coisa é, a realidade era uma depois de repente passou a ser outra e a realidade que passou a ser é a uma aparentemente uma federação fascista, ou seja, é um negócio que eles precisam desfazer, e eles vão voltar para um certo ponto na história para desfazer para voltar a ser tudo como era antes na USS Abrantes. Então, assim, é arroz com feijão. Então tem que ver o que é que eles realmente usaram de tempero para fazer isso ficar especial. E é isso que eu tô Uma das coisas bem curiosas para ver ao longo da temporada.
0: Mas, Leandro, eu acho que esse lance de ser arroz com feijão pode ser com um feedback da primeira temporada, que não foi exatamente a temporada mais bem recebida da história do Star Trek. Acho que eles podem ter pensado, tá, vamos matar a bola no peito, vamos fazer o arroz com feijão de Star Trek, entendeu? O arroz com feijão bem temperadinho, mas vamos fazer um arroz com feijão. Acho que pode ter sido um reflexo, entendeu? Oh, da oh. da esperança da, da primeira temporada, entendeu?
2: É, porque é bem fora da casinha, né? Da primeira temporada. A questão, a questão toda do, de, do que o Picard passou, o que, que aconteceu e de onde, onde o Picard foi parar. Eles colocaram muita coisa no início da primeira temporada que é que chacoalha a Federação até suas fundações. No caso da questão do, da treta pós Supernova Romulano. Eles quiseram utilizar isso vindo do, dos filmes da Kelvin, que foi aquilo que ficou de história da, da, na, 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 na linha do tempo Prime, né? E disso tiraram. Então foi um negócio volumoso, foi um negócio que mexeu. Aí eles pegaram e mexeram no Picard também, e mexeram um monte de gente. Não é o copo de café de todo mundo, como a gente viu, né? A repercussão. Uhum. Então vamos ver o que eles agora têm para a segunda temporada, partindo desse nisso.
0: Exato, isso pode ser uma, uma, uma defensiva da produção. Ah, vamos fazer aqui o que a gente sempre fez, entendeu? E não vamos encher o saco de ninguém. Picara, é uma coisa muito, né? Muito adorada no, no meio sci-fi para gente ficar brincando. Mas ao de... mesmo
2: tempo, a série, ela tem que ser. Quer dizer, assim, é uma série sobre alguém, entendeu? Não é, não é Star Trek blau. É Star Trek full, Star Trek fulano. <risos> entendeu? É alguém... então, então tem que ser introspectiva sobre o personagem. Isso tem que estar como um dos motes principais da série como um todo, entendeu? Não pode faltar. É uma série muito orientada ao personagem dele.
0: Exato. E, Lúcia, eu queria saber o que tu acha dessa questão deles voltarem ao Lanche dos 24. Como tu acha que eles vão encarar os nossos tempos? Assim, a gente teve pandemia agora na, no mundo real, não sei se vai ter alguma, alguma abordagem disso, não sei mesmo. O a, a pessoal da produção comenta, a gente até comenta entre a gente, né, que é a volta para casa do Picard, né? Tu, como é que tu acha assim? Essa, como tu vê essa questão deles de voltar ao nosso tempo e interagir no nosso tempo? Como como tu encaras isso? Eu
1: acho eu acho que uh, não vão eles não vão abordar a pandemia. A, a showrunner falou uh, em várias em várias entrevistas que eles não vão abordar a pandemia. E uh, eu acho que uh, tem muitas coisas que eles podem abordar uh, no nosso tempo que eles não estão acostumados no tempo deles, tá? O tempo deles é muito mais, é muito diferente do que é uh, atualmente. Então, eu acho que, eu acho que eles não vão abordar a pandemia. Essa é a minha opinião. Mas vamos ver, né? Eu, eu acho que o, o nosso tempo é um bom lugar para a gente, porque a gente conhece o nosso tempo. Então, uh, vão uh, eu acho que tem que abordar uma coisa muito bem feita para saber se se tem que ser muito bem escrito porque a gente sabe direitinho como é o nosso tempo nos outros filmes que voltaram no passado tipo o primeiro contato era no nosso futuro bem futuro bem futuro uns 60 anos sei lá quando o primeiro o, o outro né o filme 4 era, era bem no tempo atual eu acho muito engraçado, adoro que adoro, 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 e adoro o primeiro contato também, então eu acho que essa viagem no tempo, a volta no tempo vai ser bem divertida e tem que ser muito bem escrita, porque a gente conhece onde a gente está.
0: Leandrão, por isso que eu bato na tecla do lance do, do A Volta para Casa, porque quando A Volta para Casa foi feito, que é 86, se a memória aqui não tá me traindo... É do mesmo ano do filme, a volta, eles a Enterprise volta. Então, o fenômeno é. é o mesmo, entendeu? O fenômeno de a gente ver o Picard em 2024 é o fenômeno de quem ia é na, na, no cinema em 86, que, obviamente, é um de nós três éramos nascidos, né? Isso aí todo mundo sabe. Uh, o fenômeno é absolutamente o mesmo. Por isso que eu acho que assim é, vai ser uma certa releitura de A Volta para Casa, Eu acho que é um bom palpite?
2: É, enquanto estrutura é semelhante, né? É... Não, embora não, embora assim, eles não, eles não trataram como realidade alternativa em a volta para casa, né? Eles tavam, viram que havia algo no passado o qual eles precisavam para resolver uma treta no futuro, no, no presente deles. Então eles não precisavam resetar nada. Eles não, não, não era uma situação como a cidade da velha eternidade. Uh, agora, enquanto, enquanto mani, manipular o tempo contemporâneo de quem está assistindo, esse é um eco de a volta para casa que essa segunda temporada vai ter. Porque, é, que, nem a, que nem a Lúcia falou, entendeu? Assim, você fazer jornadas nas estrelas voltar no tempo, mas a um ponto futuro nosso, especialmente um futuro de décadas para frente, o, o, quem está assistindo não tem ponto de referência. Se volta muito no passado, é história para a pessoa que está assistindo. Mas ser no tempo contemporâneo tem uma aproximação natural, que a pessoa julga certas coisas, e essas certas coisas têm que estar levadas em consideração a, na escrita, né? para não ficar um negócio estranho. Tem episódios de jornada que lidam bem com isso, porque tem episódios de jornada que tem esse momento. Assim, por exemplo, o, na, quarta, na, não lembro, na terceira quarta temporada de Voyager, tem um episódio duplo que eles voltam no tempo contemporâneo ao que a série era produzida. Uhum. Então, Essa é um, uma situação dessas. Tem outro tempo, episódio de Voyager, acho que é, chama 11h59, que acho que não é viagem no tempo, mas mostra um antepassado da January no período contemporâneo nosso. Então... Houveram narrativas em jornada, sem ser a volta para casa, também mexem com isso, diferentes graus de sucesso em relação a retratar a época, entendeu? Mas são exemplos pregressos também. Murilo? Murilo, acho que... Dormiu. Caiu, não, caiu. Caiu? Caiu, Murilo caiu, ele está voltando já. Mas enquanto o é. Murilo volta, vamos talvez ah, falar Lúcia. um pouco mais aqui, Lúcia, sobre esse aspecto, então.
1: É, então, Porque... eu, acho, eu acho que vai ser importante... Espera
0: hum. aí. Pronto. aqui Calma, a, não internet... a internet caiu enfim desculpa aí. aqui ó eu aqui, acho ó, que vai tá ser provocante eles voltarem entendeu? na época atual. Pra... olha aqui ó é uma, é uma sacanagem entendeu que rola aqui nesse chat do Trek Brasil entendeu mas enfim, voltando é, errado nosso... não uh, tá uh, tua cara vamos fazer um parênteses aqui no no, no nosso debate só para a gente responder um comentário específico aqui com nosso querido amigo que perguntou se ele gostaria de saber se o cara vai ter só mais uma temporada sim né Lúcia o cara acaba no terceiro ano né
1: é, então, todo mundo está falando que sim, mas, mas Star Trek o você da vida aposta numa coisa. Um, um dos showrunners falou, era previsto para ser três temporadas, vai ser três temporadas, mas se, se o Picass se animar, nós vamos fazer mais um. Então, nunca se pode falar 100% que vai ser... Três
2: temporadas, tá? Tomara que não seja, que seja mais. Ele travou de novo Murilo. É, o Murilo também, agora só ficou a cara dele aí. Eu acho que nessa questão do, do que eles andaram falando, que sim, primeiro, primeiro havia uma, 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 uma história a respeito disso lá atrás, quando a série foi anunciada, falaram: ó, oh, nossa intenção é ter três temporadas para ter uma, um arco de trama multitemporadas redondinho e fechado. Depois, a série foi produzida, não sei o quê, não é? começou a se falar, pô, pode ser que tenha mais. Aí, umas semanas atrás, falaram que... Foi um disse-não-disse, um disse, se eu não me engano, até. Foi que não foi, Ah, não, não vai ter. Vai. Aí os caras falaram, ah, não, vai ter mais temporadas. E agora falaram, não, 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 pode ser que não vai ter. Então, assim, então tá um pouco de desencontro entre eles lá, entendeu? Eu acho é, que sim. É, a gente não sabe. É, se tiver três temporadas, meramente três, três temporadas, eles estão cumprindo a missão que eles se estabeleceram bem no anúncio da, bem no anúncio da série. Então, eu não considero que assim, vou manter três temporadas, então cancelaram o negócio. Não, não cancelaram, fizeram porque eles tinham originalmente a intenção de fazer.
0: Caiu é, de é novo. Perdão, é. uh, estão falando da terceira temporada?
1: É, que a terceira temporada pode ou não acontecer. A gente não sabe. Não, a
0: terceira vai acontecer, né, Lúcia? A terceira são gravada.
1: O Picar acabou de falar que eles estão eles terminando, tem, faz uma tem mais uma semana de gravação da terceira temporada. Que ele vai se enfiar em algum lugar, ele com a mulher, para escrever o raio do livro. Ele está escrevendo um livro de memórias. O, Jean, o, o Picard. Não, não mas é, o que é, a gente está
0: falando é assim, a, a terceira vai ter, né? Tu falou que. Ah, não, gente, a terceira está sendo ter. A terceira é já verdade, tá verdade. ganhando. Nada.
1: Só tô uma semana e... para acabar as gravações
0: da terceira. Não, e assim, logo quando o Leandro vai lembrar, que o Leandro tem uma memória excelente, quando anunciaram, o cara anunciaram, né, Leandro, que era um plano para tr três temporadas, né? Sim, a gente
2: tava comentando isso quando você tava fora. É isso assim, era, tava... era um plano original para Aí... três temporadas. Se eles cumprirem as três temporadas, eles cumpriram o plano original deles, pra um ponto um, um final, entendeu? Fizeram um, um arco de, de história multitemporada, multitemporada de um
0: personagem. Acho, acho excelente. Enfim, grudado, então, esgotando esse assunto aí da viagem no tempo, eu queria, queria migrar para vocês para um outro assunto, que é a gente vai ter muitas participações especiais, assim, principalmente de TND né, nessa nova temporada, né? Começando pelo amado e pelo odiado. Uns amam, outros odeiam. A gente tem aqui a Anívia, que é da presidente do fã clube do Kill. E eu queria saber como é que vocês encaram essa volta do Kill, O último apareceu do Kill foi em algo do Things? Tô errado?
2: Enquanto. Não, em não... Roger. Roger.
0: Não, falando na vida do Picard. Da para o Picar, acho que foi em algo Good, né? Good Things. Então, Como vocês encaram essa volta do carro, vocês, vocês são da turma que odeia ou que ama? Começando aí pelo Leandro.
2: Não, eu gosto do Kyoto, Eu acho ele divertido, eu acho que quando ele bem, quando bem escrito, eu acho que é o personagem fica bem legal. O que eu tô torcendo para citarem lá em algum momento pequeno, mas eu acho que não vai acontecer. É o que em algum momento falar assim: ó, tinha uma, uma tripulantezinha, da, uma Alferes chata da federação que falou para eu ir procurar você a menina chata pra caramba, sabe? Foi eu apareci pra ela, <risos> entendeu? Pra, pra citar Lower Decks na história, Aquela né? Aquela cena era
1: a, me a melhor é, de a ela, ela
2: foi Eu fui encher o saco dela, ela depois falou pra vir, vir falar com você. essa aqui, cena né?
1: foi sensacional de Lower Decks. É, mas eu não sei se
2: vai ter. <risos> mas okay, ok, mas ok. Mas eu gosto do eu gosto do Ki, Eu acho que, quando bem escrito, ele é muito divertido, entendeu? O personagem que agrega bem, entendeu? E assim, é um jack of all trades, né? Você pode utilizar ele como algo pra... É assim, ele, ele é um high concept ambulante, entendeu? Você pode usar ele pra qualquer maluquice que você quiser pra estabelecer, ah, não, é o Kill que fez, entendeu? Então ok, então toca o jogo.
0: Eu adoro e, o Kill. E, e Lúcia, tu acha que uma, é uma boa adição a segunda temporada de ficar, é algo necessário? Tu acha que tinha que manter ele lá em algum fins Ele foi bem escrito lá, mas é algo daqui, daquele tempo de Star Trek, ou, ou tu acha que ele pode agregar a trama dessa segunda temporada de Ficar? E assim, né, cara, viagem no tempo, realidade paralela, na, na dúvida a gente bota a culpa no Kill, né?
1: Eu acho que o Kill vai ser o Kill, o mesmo Kill que ele era, sem muitas mudanças, tá? Então, vai infernizar a vida do Picard, como ele fazia em A Nova Geração, e ele vai ser só mais velho, que a gente já viu as fotos, obviamente, né? Mas, como ele assumia a forma humana na época de TNG, ele pode assumir a forma humana envelhecida...
0: Pra ficar igual agora,
1: Picard. em Picard, tá certo? Então, eu acho que... E eu acho que o que vai ser o quê? A Nívia já está falando que o que não é culpado de nada, tá? Mas, na
2: verdade... É, é. E o que ia apa aparecer também, também é, idoso é a cara dele. Você falo assim, falou o pra, o Picar,
0: igual o Picard.
1: Pois é. Totalmente natural. É, né? uma, uma coisa é interessante... Totalmente interessante
0: natural. É que o Picard já é idoso em disso. Se não me engano, o Picard sua a com 58, 59 anos, não é? Hum, né? não? Não, não, não sei. É. Não. Ele
2: nasceu em 2305. 301 Não, 305. E
0: que ano 305. começa a ter 364? Então, 59? É. No 2.360 e alguma coisa? 4. 54? 64, então 59. O cara nunca foi gurizão, entendeu? Vamos malhar na praia. Mas enfim, agora ele, tá, ele sabe, pulou de 12 para tipo, cair aos pedaços, né? 360. Não, é assim,
2: é porque você tem que considerar também que no, no meado do século 24, a, a, idade, a, a média de vida humana deve é ter chegado verdade. perto de 100, né? Mais... Ele, tá, ele, assim, ele não é nenhuma coisa maluquista, entendeu? Que nem estava com 130 e poucos no início da nova geração. É,
0: ele está com 94, então, né? 2019, é, 94
2: tem gente ativa de, com 94 anos hoje. O, o, o Stan Lee estava andando por lá e pra Mas
1: cá não, com o. O seriado ele não está com 94, tá?
0: Ah, 94? O personagem é uhum. 94. É, em É, precisaria ver que, que é ano que, é que realmente ele nasceu. Ele entra, entra Também no que ano que O procura aí.
2: 20305.
0: Agora eu vou ter que jogar um Google aqui só pra confirmar. Mas, mas assim, mas ele
2: tá tranquilo, entendeu? É
0: uma idade, 305, pra você, uma idade
2: totalmente aceitável pra um humano
0: federado daquela época. E, e Leandro, só pra gente arrematar esse, esse assunto do Kill, a, a pergunta que eu faço pra luz eu faço pra ti também. Tu acha que era necessário ter o Kill da trama ou é tipo assim uma síndrome de Marvel? Não que eu não goste de Marvel, eu Marvel, eu vejo todos os filmes do cinema. Mas de tu ter que ter um cara pra dizer, ah, meu Deus, ali, fulano de tal, ele é o um Mastermind ou ele pode agregar trama, ou é só um cara para render gritito pode? Não, eu acho que ter que ter,
2: depende, depende do, do que eles escreveram, né? Entendeu? Assim, o que é assim, é um canivete suíço de capacidades para você poder escrever determinadas maluquices na, numa série de ficção científica como essa, entendeu? Então, eu acho que pode ser que eles precisariam de alguém como o Kiel e se precisariam de alguém como o kill por que não o kill Entendeu? Então, é óbvio que eles pegariam alguém familiar que, agre, que a, agregaria tanto um um gravitasse legal, porque o John Delance interpretando o Kill é sempre uma, um negócio bem legal, quanto trazer alguém memorável como personagem de volta para a história.
0: Oh, tem uma pergunta interessante aqui no comentário do, do Victor Summer, que é o: pergunta se o Kill vai ser um alívio cômico, entende? Acho que uma das coisas que Picard pegou coisas... no primeiro ano foi o alívio cômico, não sei se vocês concordam, acho que foi uma série muito parruda, muito, entendeu? olha que começou a série, olha que começou Zack Snyder, entendeu? Então, Lucas, acho que o Kill pode acabar também ajudando nesse quesito alívio cômico, assim, porque não tem como ter o, Rio, o Kill e não rir, né? O Kill é um, ele é comédia por ele mesmo. Eu acho que ele pode agregar também nesse sentido a é picar.
1: Eu acho que pode, eu acho que pode agregar, ele pode, ele era um alívio cômico em TNG, na maioria dos casos era. Então, acho que, acho que ele pode ser um alívio cômico aqui. Não tenho ideia, mas enfim. Eu acho que pode
0: ser um alívio... E não é, e não é só o kill que nós temos, né, de, de voltando a Star Trek Picard, assim, de TNID. Nós temos também a Gaina. A Gaina também, acho que fez hoje, também em alguns Fins. Generation, desculpa, ela aparece em Generation. E ela tá de volta depois de tantos anos para reprisar o papel em Star Trek Picard. mas Muitos que eles fazem assim, não conheço ninguém que fala, nossa, eu não gosto da Gaina. A Gaina sempre fez aquele papel ali de, de vice-conselheira, né, da Enterprise D, sempre agregando muito no papel dela. O que, que vocês acham da volta dela? Você acha que ela vai desempenhar um papel importante do, no, nessa trama do segundo ano ou está lá para servir, servir trago para o Picarda? Eu acho que vai ser importante.
1: Eu queria muito, 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 muito que explicassem o que, que o Kiu tem medo da Gaina. Isso era fundamental, já que os dois vão participar do seriado, porque ele tem medo dela. Isso... E eu acho que ela vai fazer um
0: papel importante. E tu, Leandro, o que tu acha? Tu acha que ela vai desempenhar um papel na trama ou tá lá tipo assim só para fazer uma participação e é a história do Kill, entendeu? Ela vai, é, ela vai desempenhar na eles... trama ela... ou talvez ela apareça no primeiro episódio, não sei também, entendeu? Como é que, como é que vai é, ser? Eles final? não estão
2: sugerindo muito dela nos promos, entendeu? Que o Kill, Kill vai estar ao longo da temporada, a gente vê que ele tanto, tanto nós já vimos isso nos promos, como ele tem capacidade para isso, entendeu? É, 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 pode ser que ele não ele, ele não volta com a tripulação do Picard no tempo, mas ele pode voltar no tempo e instalando os dedos, então ok e a gente que teve cenando promo com ele no 2024 também agora a Gaina, eu sinto na água que pode ser pontual a participação dela, porque a participação dela, muitas vezes na nova geração era pontual, era para dar aquela chacoalhada no, em uma certa trama e segue o jogo pode ser o mesmo caso aqui eu gostaria de ver mais dela Especialmente em interação com o Q, como a, como a Lúcia lembrou bem, né? Tem aquela questão que ficou pendurada, que ninguém mais endereçou, né? Escreveram no episódio e ficou por isso, isso mesmo. Seria interessante ver o payoff da Kill. Ah,
0: eu sempre racionalizei que seria muito que a Gaina tem milhões de anos e o Kill também. Então, nada impede que gente... é, ah, isso. E... a Gaina tem milhões de anos. A Gaina é daquela espécie que vive, vive, vive algumas centenas de anos. Ela é muito velha, é, porque ela... ela... Tem, tem não, não, ela vive feliz. mais que umas centenas, Leandro, porque ela tá lá no Time Zero, cara. Ela não é da espécie do slow É, sim. Então, o Slow era ela, ela tá lá Ela tá lá no Time Zero, lembra? E o Time Zero é 1.800 de bolinha, então nós estamos falando aí de 600 anos. É, é, pai, eu... é. é eu lembro é. pra caramba. É alguns,
1: algumas centenas, foi o que o Leandro é. falou. 600
0: é alguma... Uh, então, anos. o Gissel
1: perguntou aqui se a segunda temporada vai passar imediatamente ao final da primeira um bom tempo depois, parece que é um ano ou um ano e pouco depois que é, é. acaba a primeira temporada, isso é que eles estão... É. Uh, eles já anunciaram isso, se vocês assistiram aquele Red Room, uh, Exato, em ele, que, ele, todos, que os, todos os artistas falaram o que estariam fazendo, a gente já sabe onde que eles estão no começo da, da Sim, segunda é. aquele, temporada.
0: Aquele eu, vídeozinho eu, lá está estabelecido nisso. Esse é o ponto importante. Já está tudo
1: estabelecido
0: porque é o seguinte nós vamos encontrar isso é um ponto importante para quem vai assistir a segunda temporada nós vamos encontrar os personagens num ponto de vida diferente que nós terminamos a Jurati, ela terminou quase presa O Connor voltou lá para troço entendeu o Rio saiu lá nós vamos encontrar situações completamente diversas então a Lucy que está mais integrada com o Red Room uh, como vocês acham que a gente vai conseguir ter a dinâmica desses personagens diferentes entendeu uh, outra coisa que rendeu muitas críticas na primeira temporada foi a dinâmica dos personagens que os personagens eram fracos, que não que não completavam, apesar de trick é o Picard. Como você acha que a gente vai ver eles agora um ano depois? Será que foi uma esse lance de demorar mais um ano? Demorar mais um ano digo na trama, exatamente tipo, para a gente encontrar esses personagens diferentes e poderem reescrevê-los de forma melhor? Não sei, tô só supondo. Como como você acha que a gente vai ver eles agora, Lúcia
1: Eu acho que é uma continuação natural do da primeira temporada, tá? A gente já sabe onde eles estão, né? O Picard está na, na no vinhedo dele fazendo vinho. O, o, o Rios é capitão da Stargazer, também vocês já viram isso na coisa. Ele é capitão da Stargazer. A, a, a Raf está na academia da frota dando aula. O Picard é, é, é chefe da academia da frota, né? É o, a, a, o almirante-chefe da academia da frota. Então. Quem era da frota voltou para a frota. tá? O, o Rios, a Rafi, o Picar, O Elnor está frequentando a Academia da Frota, é o primeiro Romulano na uh, Academia da Frota. A Sete, que eu achei mais genial, a La Sirena, uh, o Rios doou para ela, então ela voltou para os Rangers, para os Ferry Rangers, e está lá na La Sirena, ela captando a La Sirena, com um dos hologramas do Rios. O holograma que fala espanhol é... Uh, isso saiu, né, no, no Red Room. Quem mais que faltou? A Soji. A Jurati ah, está junto com a Soji fazendo um tour diplomático para falar
0: bem das... Vai ser uh, a melhor parte da série, vai ser a parte que a Soji vai estar. É, uh -huh. de...
1: Então, bem para falar bem das inteligências artificiais, tá? depois a Jurate é chamada pelo Rios para ir para a nave, para a Stargazer, para resolver um problema. E a Sanji está né, junto com a Jurate nessa, uh, nessa jornada, né, aparece ela, o que apareceu no Red Room, um jantar, falando bem das inteligências artificiais. E esse, esse foi o, o... Bom, e a, e a, a Guinan está no bar, Naturalmente.
0: É, esse, mas esse é um ponto pacífico em todo mundo, né? Que as partes que vai ter a idade vai ser a melhor, né? Acho que a gente pode concordar nós três nisso, né? Leandro, Lúcia. E o quê? Que a parte que tiver idade vai ser a melhor parte da série, assim. A gente pode concordar não, não, a
1: parte do 100%. Rios na Stargazer, imagina. Ah, é na, é na ponte da Stargazer, o que, que é isso? Fala sério. Enquanto
0: certo. a Lúcia falava, eu pensava ah, numa coisa que o Victor Summer leu meus pensamentos, que era nós tivemos um cadete romulano em Star Trek. Lá nesse vídeo, acho que é maravilhoso, que ele tem um julgamento lá, é maravilhoso. Exatamente.
2: É, primeiro é. Primeiro. por isso que eu acho que eles, eles se preocupam Ô, em Picasso ressaltar que, que ele é um... <risos> totalmente romulano
0: primeiro que
1: é, Eles ressaltam. É, provavelmente.
0: O, o Leandro, a Lúcia falava e eu, eu formulei uma pergunta, uma coisa que eu tava, tava lembrando. No, da primeira temporada eles estão com um rancor muito grande da Força né? O Picar não quer saber da Forcelar para os Romulanos, ah, o Rios também não, não quer saber de nada da Forçelar faz muito tempo a Raf também, não é um meio assim, uh, uh, do, 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 do do primeiro episódio de Void, é que todo mundo, ó, os maquis odeiam a Frota mas no final do episódio tá todo mundo fardadinho então acho que não, não, isso não pode ser um problema que assim, vocês passaram primeiro primeira para inteira odiando a Frota Estelar ou com problemas muito sérios em relação a ela, e agora tá todo mundo fardadinho, tá todo mundo bonito, tá todo mundo legal, isso aí, adoramos a Frota fato maravilhosa. Então acho que não pode ter um problema assim, como teve esse problema em Voyager. Porque assim, Voyager, os caras mataram a premissa dos ma da briga dos Maquis no primeiro episódio. É, mas
2: no caso de Voyager, foi assim, foi... foi acho que não é tão semelhante quanto você tá querendo colocar, não. Tá eu acho que os Maquis ali, foi um negócio muito complexo de anos anos de dentro da, dentro do universo. Né? Que Eles construíram de treta, treta, treta para ter os Maquis, para os Maquis serem para a Voyager. Os Maquis foram inscritos em nova geração de Space Nine para ser um elemento da Voyager. E acabaram sendo abandonados, enquanto elemento sério né, de trama. Eles estavam lá, mas não estavam lá. entendeu quem, quem quem levou a chama de, dos maquis para frente foi de pessoas sinais Mas, enfim. O ponto é que eu acho que, assim, que a primeira temporada de Picard pegou pessoas quebradas. É, personagens quebrados. E foi, ao longo dos seus episódios, montando um grupo coeso e que foi... Sendo uma. Redimindo-se uns aos outros em relação ao que, que foi que os fizeram eles saírem da frota. Então, o que nós vimos na primeira temporada, mas o que nós vamos ficar sabendo que ocorreu entre a primeira e a segunda temporada, eu acho que é um tempo adequado para você ter eles novamente numa situação de que eles redescobriram a afeição que eles tinham pela instituição originalmente. Eu acho que não foi um negócio que assim, que, ah, não, os caras. Sair totalmente amargurado de um jeito que não, não volto mais. Entendeu? Eles tinham problemas pessoais, que nós vimos quais eram ao longo da primeira temporada de Picard, e agora nós vamos saber como é que eles trabalharam isso dali para cá. E o que os colocou nas posições que eles vão estar agora. Eles resolveram uma treta séria. Então é que, é que nem, é que nem o, no final de Star Trek 6, né, que o McCoy, que entra na ponte da Enterprise, fala assim: é, mais uma vez a gente salvou a pátria, né? E eles não vão nos processar dessa vez. Então é uma situação dessas, né? Os caras ganharam o dia. Então tiveram uma segunda chance aí todo mundo. Pra estar de volta à frota.
0: Vem cá, vocês não acham meio estranho a Jurati estar assim, tão livre, tão leve, tão solta? assim cara faz umas coisas bem creepy na primeira temporada. É, no caso Eu dela... espero que
1: eles expliquem, né? Pelo menos uma frase só falar. No é, caso por julgar, dela é aquela
2: coisa, né? Que é o dito pelo não tem dito. Tem é muita coisa dito pelo não dito em, certa, em certos personagens, ao longo da franquia. Os caras fazem uns troços que, ah, não, tudo bem, tá... beleza. Ah.
1: Ela devia estar presa. Eu decanto que presa
0: E assim, nada contra o personagem Jurati. que até a Jurati um bom personagem. Eu, eu acho o pé. Você está preso, né? Não acho, Leandro? Você está é, é
2: aquela coisa, a gente vai ter que... Dependendo de como eles se inscreverem, pode ficar muito bem explicado ou pode ficar mais uma daquelas situações da Frosca. É, assim, ah, é, você pintou é, e engordou, é, mas...
0: E ela foi, dos créditos, isso,
1: então, já foi O picar é, omitiu,
0: né? O picar pode ter omitido esse detalhe, né?
1: Não, acho é. que não.
0: Acho que não, não tem como. Ele, ele ter omitido isso. Não, que eu ela... acho
1: que podem considerar que ela estava sobre influências externas sérias.
0: É, é, tá, mas é. aí, igual, numa sociedade normal, ela seria presa com um atenuante. É um...
2: Pode ser que tenha sido, entendeu? Pode ser que tenha sido. Pode ser que ela tenha sido reabilitada, entendeu? Porque a, a, a federação não, não é aquele negócio assim de ah, mete num gulag e tudo bem. Esquece o maluco, <risos> entendeu? Ela só, ó, passou por 700 terapeutas para ver que foi a treta que ela fez, não sei o quê. Não, lá. É, a cara da federação é isso.
0: Pra mim, era bom se ela tivesse em Rurapê. É, eu preferia que tivesse mais, mais Dage, menos Jurati. Essa é a campanha do Trek Brasil. Curiosamente, uh, nós, nós vamos ter no, no nome do primeiro episódio Stargazer, separado de então, Stargazer. E Stargazer, junto, no, o nome do episódio separado, mas fará a Stargazer junto, foi o primeiro comando. O Picard, que nós temos toda a história contada, no episódio, é The Battle, né, ô Leandro, do primeiro ano no The do Battle, Leandro, é. no episódio, né? Conta é. toda a história da Stargazer. Por que, que vocês acham que, né, que eles estão trazendo esse, esse próximo à tona? Uma coisa que o Leandro, eu lembrei disso quando o Leandro estava comentando que, por mais que seja um plot, meu Deus, e Overmind, uh, tem que falar pessoalmente ao Picard, falando da série Star Trek, Picard, tem que contar a história de Jean-Luc Picard. E, então, Lúcia, tu acha que trazer esse primeiro comando Picard? Não sei foi o primeiro, né? Mas o anterior a Enterprise. Tu então, acho que, que pode ajudar nessa questão de, de aprofundar mais no personagem do Picard esse, esse conceito de trazer Stargazer no não, Eu acho
1: que é só, só uma chamada para os antigos, tá? Que você fala Stargazer, oh, era a nove do Picard. <risos> o número é exatamente o mesmo, só que tem um oito na frente, tá? O número da. da. Da nave da nova Stargater e não tem Stargate e não tem nenhuma letra. Não tem A, B, C, D, é só Stargate, tá? Então Sim. eu acho que é, é, é muito mais para isso do que para contar a Stargazer do cara. Eu acho, sei lá,
0: de repente a gente está aqui só
1: especulando, né? Gente, vocês sabem disso,
0: tá então. né? Luciano, sabe de nada, só especulação. Ô, Leandro, uma coisa interessante do, da Stargazer é o seguinte: uh, não, eu o que eu quero perguntar do lance da Stargazer é o seguinte: a pessoa tem que assistir The Battle antes de começar, o antes de ver, o cara, ah, obrigado, ela tem que virar mais lugar para ver The Battle. Como é tá, ele ali só, entendeu? Stargazer, olha lá, primeiro comando do cara, que bonito, que bacana, olha aí, primeira temporada de stand. quem não ama a primeira temporada tem de.
2: Não, eu acho que no caso de, do, do uso da, da Stargazer ali. É, eu acho que assim, eles, claro, se quiseram dar um charme dá, porque a nave que apareceu na primeira temporada da nova geração, porque o primeiro comando o Picard, aquela coisa toda. Mas também é, é um mote interno para você justificar o Picard estar a bordo quando der uma alguma treta. Porque, porque assim, tem, tem, tem o promo mostra que tá acontecendo alguma treta. Então o Picard tá o almirante
0: lá. Almirante vai lá, a, a, tá acontecendo uma treta e o almirante vai lá né, na casa do Picard. Isso tem nas fotos, né? Fugiu então assim, então assim. Alguma merda tá dando, né?
2: Ele está lá. Então existe um ganchinho aí. Narrativa, eu acho, para poder tá, tá lá. E, assim, e se precisava dele na nave na, naquele momento para ter a situação que eles escreveram, então põe lá o nome do Stargazer, pô, é legal,
1: tudo bem. É, eu acho que mais para chamar.
0: O... E Lúcia, e nós teremos então o nosso glorioso Capitão Rios comandante de Stargazer, que tu declame sobre ter dizer, o Cristóvão Rios como capitão. Não tem... não tem como ter um capitão melhor que o Stargazer, para em... o manto do Picard, entendeu? Acho que não tem como ficar melhor. Não, não tem. Tá
1: perfeito. Capitão Rios, Cristóbal Rios, de uniforme da Frota Estelar, dá pra chorar, tá? Eu sou chorando, vocês sabem disso, então. Quando aparecer, vou chorar. Eu já vi no, no trailer um pedacinho, mas quero, quero vê-lo em toda a glória como capitão da Star
0: Ô, ô O a gente teve um audiobook, né? Que, que fez um, um meio de campo aí entre, entre a primeira e tipo, a temporada, que é da Haft, com a é, 79 o Leandro aí ouviu o, o, o audiobook, então acho que, que é uma coisa assim interessante para para a turma aqui do do TB ouvir antes do, da segunda temporada. Primeiro, acha... explica como, como é que funciona um drama tipo uma rádio novela?
2: É esse caso nesse caso em particular foi uma história que a Simon Schuster escreveu. Não é longa, é um, uma hora e quarenta minutos, se eu, se eu lembro bem. A seja, é menos, seria é um filme? Crise, é, 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 é interpretado, tem efeitos sonoros, tem trilha sonora. É,
0: Mas,
2: é, é a, é a Jerry Ryan é, 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 são os atores. No caso, só tem dois personagens que vieram da série, né? Elas duas. E tem outros personagens que são todos os outros, outros personagens perfis. interpretados. Não tem narrador. Tá? Então, é essencialmente um é um filme sem imagem. Tá? É, essa história ela foca bem na Seven na Rafe, mostra o que que elas estavam fazendo em um dado momento durante esse período entre a primeira e a segunda temporada. E é uma história bem introspectiva delas duas porque é uma história que trata de romance nós vimos que tinha, houve uma dica de um romance delas, bem no finalzinho da primeira temporada, né o, esse audiodrama ele fisga isso e mostra elas juntas, aí tem toda uma história onde os Fairy Rangers chamam a Seven, você, ó, tá tendo uma treta, a gente precisa de você porque você é uma Ranger, ah, realmente, sou... Vamos lá aí a Raffi vai junto, e aí, ao longo da história, tem toda a, a, a relação delas duas, de... no momento elas estão juntas, elas começam a que querer se afastar, depois elas... Estão juntas novamente. E tocando muito miúdo aqui. A trama é assim: é um, é um ex-oficial romulano, porque é, o que sobrou do Império Romulano tá meio balcanizado. Tem um monte de, de warlords tentando construir impériozinhos aqui ali, né? E esse cara é um, e ele tá atrás de um maluco que tem um, um troço lá que é para dar vida longa. Porque o cara quer ser imperador, mas quer ser imperador que fazer o império durar, ele quer viver para sempre. Então ele vai atrás do um maluco. E, e o cara estava no meio da, da confusão, quando quando é um arqueólogo, estava no meio da confusão quando evacuaram o a Seven conheceu ele durante a evacuação de Rômulus, então ela tem uma história pregressa com o cara, e o cara era muito ligado na esposa dele, e ao longo do, da história a gente vê essa relação do cara com a esposa dele, e como isso ressoa na Seven e na Raf, ao longo do episódio, ao longo do episódio, ao longo do áudio-drama. E, e aí aparece, vai, aparecem vários Fairy Rangers juntos, entendeu? Aparece um cara lá que é um chato que não gosta de usar a tradutor universal. Então, toda hora que ele fala, ele fala com o Federation Standard, né? Que é o idioma federado, ele fala tudo errado, e ela tem que ficar corrigindo ele. É uma história bem interessante, entendeu? É, eu gostei dela, eu acho que tempera bem, e ela termina com um gancho. Onde que a gente pode ouvir o áudio drama, Leandro? É da Audible. É a, é a, div, é a divisão da Amazon para a Audible. É um, é, acho que é exclusivo da Audible, embora foi a Simon Chance, Está só na Audible.com. Um, é obviamente que é só em inglês. E é escutado, né? Então tem esse, esse limitador. E é pessoas... cobrado? É cobrado. Embora, embora se você criar uma conta na Audible, acho que você ganha um, um, um livro como brinde para experimentar. Não lembro exatamente como é que é o critério de se tornar um membro da Audible. É, então acho e que você de... ganha um livro. Então você pode, sei lá, vai lá, cria a conta e ganha o um livro,
0: você pega esse ou, livro. Ou uma pergunta, eu lembro, que eu acho que, que é uma pergunta assim bem técnica de tracker raiz, não que seja seja raiz, mas assim, de, de ser tracker chato, que é de cara, esse é cânone, porque assim a lei quem sempre teve no cânone, é que está em tela É, assim, eu tava pensando não, nisso é tela, também é a
2: respeito do que, que é assim, porque livro até hoje é considerado não assim. É cânone, isso aí é não lei, é, não é, é Assim, porque é, Star Trek tem regras claras de assim, que tá na tela é cânone que não exato. está
0: na tela, e não, não é cano A, a ah, Lucasfilm
2: é. para Star Wars tem uma graduação, né? De cano, os, li, os livros, os quadrinhos são cânone adjacentes e valem. Star Trek não tem isso, entendeu? Agora, esse aí cai numa,
0: numa zona meio cinzenta, eu acho, porque ele, ele é interpretado, ele só não tem imagem. Não, mas exato, mas não, se mas, então, não tem imagem, não tem tela, né? Agora, se os caras serem que só isso é cânone, aí então, começa é. a entrar numa zona. O cânone do Star Trek vai virar uma zona. Não, eu
2: não diria que é uma zona, eu diria que nesse...
0: Para esse tipo de mídia, eu aceitaria ser canon. Né? Não, Áudio-drama, mas não livro. Por mim, por mim, canonizaria livro a rodo. Eu sou, pra mim, tem que canonizar livro Não, não eu também, cano... eu também, assim.
2: É que, por exemplo, a história, a história de livros de jornada, é, terminando Nemesis, quando terminou Nemesis terminou Enterprise, a, o pessoal que escrevia livros se viu com uma página em branco. Assim, não, agora nós podemos começar a intercalar os livros. E criou-se um universo literário de jornada tão entrelaçado com tanta coisa que aconteceu que não combina mais. É, eu considero um universo paralelo à parte. De tanta coisa. É muito rico. Nem sempre bem. Bom. Nem sempre bom. Mas tem muita coisa boa. Não tem muita coisa. Tem muita coisa que deixa bem a desejar, eu acho. Mas criou-se um universo literário tão grande que eles até fizeram uma série de três livros agora recentemente para botar um fim no negócio. para colocar um, um epílogo. Para o pessoal que acompanhou por 15 anos os livros de jornada serem um universo coeso, sem precisar depender das, das, das produções televisivas para se, se orientar, pessoal, ó, aqui está o Star Trek Coda, chama que chama dizer, a, série. É a série de três livros que põe conclusão no negócio. E agora pode-se escrever outros livros de jornada baseado naquilo que a gente tem de, adicionado ao Cannon. Discovery, Stranger Worlds, Picard, Lower Decks e Broad. Então, uhum. canonizar certos livros seria bem-vindo, mas não dá para fazer tudo. Não, também tu acho não, eu
0: só para você. Mas aí é difícil escolher qual que vai ser
1: cânone e qual que não vai. Não, eu né? consideraria
0: os outros. Literário... Então por exemplo, essa literatura. Certo, não tem um grupo de história que nem tem a Lucas Filme, entendeu? É, é tipo.
2: o, o a Lucas Filme tem um grupo. Eles têm uma divisão aí é lá que é. É escolher, né? Ó, os Reis do Cânone, que é para. Manter... Eu, acho,
0: eu acho muito difícil. Acho muito tu. Ah, tu agora, ah, isso aqui é cânone, isso aqui não é, isso aqui é canon. Não, é. o que, que devia acontecer? Ó, nós vamos montar um grupo de história o que foi escrito a partir de agora é cânone.
2: entendeu? É, ou você é muito... é, assim, considera cânone até o momento que alguém escreve dizendo Porque assim, porque eu, eu entendo porque eles não querem deixar cânone. Porque se você começar a escrever livro demais, as pessoas têm que começar. A, quem escreve os episódios vai ter que começar a ler os livros todos. Ou você ter uma turma lá que arruma meio de campo para os caras. Fala assim, ó, nesse livro aqui tem desse jeito, entendeu? então você não pode escrever assim, assado. Eu acho que eles nunca vão fazer isso, entendeu? Nunca se é um negócio... Eu... Muito complicado.
0: É. Enfim, estamos, estamos dizendo muitas coisas. Eu você fizer a pergunta especificamente por causa do audiodrama, se era ou não câmera porque a lei... Assim, é, lá. esse audiodrama acho que criou mais um cinzento, isso, né? Eu aceito como câmbio nesse livro, não tem é problema com isso. No fã não tá, no fã não tá. No fã não tá. No fã não tá. Mas, mas tu acha que todo recomenda que estão preto para a turma do TV? ou Vitor? Acho que uma coisa necessária para. Não,
2: acho que não é necessário. Eu acho que enriquece a Seven e a Rafa. E se você que tá curioso para saber como é, que, como é que os
0: Fairy Rangers operam, tem detalhes a respeito disso bastante. Uh, só uma pergunta que o Vitor Summer tá fazendo nos comentários: se The Cage é canon? É. É. É, é Gurizada, caminhando aqui para o final da nossa live, eu queria que a gente fizesse aí um, um pinga fogo bem rápido sobre ou não tão rápido, pode ser bem longo e, e desenvolvido sobre as impressões finais de vocês, as expectativas finais de vocês para essa temporada que vai estrear agora sexta-feira, nós vamos Prime video, nós estamos esperando há muito tempo essa segunda temporada, acho que está todo mundo muito muito empolgado. A gente tem né? alguns pode ter não gostado, eu não gostei da primeira temporada. Mas, cara, quando a gente vê a trilha com o Picard, com o Kill, com o Guy, né, é impossível nossos trecas vão ficar numa empolgação lá em cima para ver essa segunda temporada. Então, quais são as expectativas gerais de vocês para essa temporada? Agora, para arrematar essa live, Lúcia.
1: A minha, a minha expectativa é muito alta. Eu acho que vai ser uma série sensacional, tá? Eu adoro os personagens, eu adoro o Picard, eu adoro o Kill, eu adoro... A... A Gaina, adoro tô, o Rio, obviamente. Então, eu acho que vai ser muito boa, minha, minha, meus, meus, meus finalmente. Só uma, responder uma pergunta que perguntaram que no caso da Terceira Guerra Mundial, que em Star Trek começou em 2049, foi retratada em alguma série, acho que não foi, foi citada em, várias, em vários episódios, mas não foi, né? De repente, é, a previsão vai se adiantar um pouquinho, né? De repente vai... Mas é
0: 2049, isso. é 2049? Que ano, muito vem. Leandro? Ah, é 2049, é, eles falam que
2: é do século XXI, mas eu não lembro deles de estabelecerem um ano cravado. Mas é,
0: eu é, não lembro se é de 2049, sim. Não, eu né? acho, que tem, acho que tem... Tem um agora, ano cravado? Assim. Tem, é tem anos. aquela CTB, que é a cronologia de série. nós não sabemos, mas está lá na coleção... A gente tem que ler a coleção, tem que ter um recado <risos> da Divino para gente é,
2: voltar já fica aí sublinhado aí você não tem a CTB já, é CTB. mas eu,
0: eu acho que Hoje nunca foi então... detectado. foi é só um hora é uma ótima hora para um comercial da CTB você aí que não assina a... leandro tem uma coleção Track Brasil do teu lado para mostrar que eu não tenho aqui não,
2: não tá aqui na prateleira mas não tá à mão não
0: beleza uh, assine a coleção Track Brasil é um livro de Star Trek todo mês na sua casa é todo mês o que entender que é todo mês um livro de diferente de Star Trek na sua casa por um preço super acessível enfim, rebomina a fita aqui para a Lúcia terminar a tese dela.
1: Não, eu já, já terminei. Ah, já terminou, terminou. Ah, beleza, beleza. Minha, a, minha, a minha expectativa é muito alta. Eu acho que vai ser... Eu vou adorar, mas eu adoro todos os Star Trek e Discovery. Então, oh... Me, Krug, a melhor de todas foi para Ô, é.
0: oh, Leandrão, a Guerra Eugênica é diferente da Terceira Guerra Mundial que pergunta... É diferente. A guerra, Sim, da
2: guerra da... na década de 90 do universo de jornada.
0: Isso, lá com o Khan, né? Isso aí. São é. então, coisas completamente diferentes. Tem ótimas HQs e livros sobre as guerras eugênicas. Tem, guerra tem, da eugênica.
2: tem, bons livros das guerras eugênicas, tem livro que trata. Tem, li... tem uma série de livros, acho que do Greg Cox, se eu, não... se eu lembro bem. Eu revisei para o TB, procurando no TB tem lá, é, que ele escreveu a origem do, dos eugênicos, e o segundo volume é A Guerra Eugênica, mas bem entrelaçada no anos 90 real. Então foi assim, é, o presidente dos Estados Unidos é o Clinton, é, não, não é nada assim é, maluquice, entendeu? Ele considera que o Khan dominou uma parte da Índia lá, uma parte da antiga União Soviética, criou o império dele e, é, assim, os Estados Unidos e a OTAN atacaram o cara porque o cara começou a tretar, um monte de gente começou a pegar, pegar poder ao redor do mundo... É, e esse monte de gente pegar poder ao redor do mundo, não era assim: ah, o cara virava o presidente do país, deu assim. O cara era um puta dos influencers. Tinha, tinha Eugênico nos Estados Unidos como comandante de milícia no Arizona. Uhum. Então o cara, o cara escreveu de tal forma que ele conseguiu emendar os anos 90 reais nas guerras Eugênicas. Ficou bem legal, tá? Esse livro é bem legal. Acho um livro? É, The Eugênico Wars volume 1 e volume 2.
0: Eu acho que picar tá ali 5, 26 anos após o fim das guerras do eu acho, seria legal, pelo menos ano passado, tá citando, né? As guerras do é, pode ser que cita tá? Então, Leandrão, bate bola em final, o que que as expectativas finais aí pro segundo ano de Star Trek Picardo, tá, empolgado, tá empolgado, não é
2: empolgado? Não, é que, que nem eu falei, eu acho que é, 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 o, desconte tudo. É, o, é o... É uma temporada que eu acho que vai aumentar o, o world building dessa época que é como a gente está conversando aqui, é o presente do, do universo Star Trek nesse momento eu acho que vai vai haver um world building até maior do que houve na primeira temporada vai expandir o que a gente conhece sobre os personagens de onde eles vieram na primeira o que, que eles fizeram no interim e para onde eles irão agora vai adicionar personagens novos vai trazer gente conhecida então a expectativa
0: é a melhor possível então com participação especial aí Leandro na live participação especial né? São participantes Seus cachorrinhos ah,
2: ah, ah, é, é. the, the dogs estão aqui. Aí,
0: não, as, as três
2: The Dogs que é a.
0: Não, não, não pode falar em Picar que elas aparecem, né?
2: Não, exatamente.
0: <risos> uh, enfim, então, só para reafirmar que a gente está falando, a Lúcia pode me se desenganar é sexta-feira, uh, 4, de, 4 de março. Está entrando aí Star Trek Picar na, na sua é. Amazon Prime vídeo. Assina lá, é R$10.90, né? É um dos streams com preço mais acessível. R$ 9,90? Não lembro. Não. É, é por esse preço
2: aí. Isso R$ 9,90. Frete grátis lá do, do Bezos. É isso que
0: é tá... o melhor de tudo. Frete grátis de tudo da
1: Amazon.
2: Aqui, o Eduardo... O, Pre... o, o,
1: Fala. A primeira temporada entrou às 8 horas da noite do dia anterior, tá? Então, precisa ficar de é, ó, olho.
2: todo mundo de aí, É já.
1: todo mundo de olho. E quem descobrir, avisa. Quem
0: descobrir vai ganhar vai uma bala do set brasileiro. Né? É, a que vai, uma bala, vai entrar, tá? uma bala feita à mão pelo Leandro, vai hum. ganhar o, o ganhador. Só quero <risos> puxar só mais um comentário aí, que é o do Eduardo Pereira falando que gostaria muito que ele voltasse a Enterprise. Eu também sou da campanha, tem que ter Enterprise em Picard. Se não tiver aterrado. É, não é, acho gente, que... a ter vai ter um seriado inteiro nós, né? na
1: Enterprise.
0: Não, não, na outra é... Enterprise. Tem que ter Enterprise E. essa lá é Enterprise 1. Não, então,
1: Enterprise 1 tá bom. Chega não, na Enterprise. Esse, é, tipo... Em
2: dois é, mil, aquele capitão maravilhoso. Dá para ter, ter a Enterprise E ainda ativa. É
0: é, eu acho que, é, eu, é eu que acho que vai acabar é. aparecendo no Sirius Finale. Acho que vai ser é mais ou menos. É, isso. Pode ser. Pode... E, enfim, Gurizada, eu só. Mais um... Quê, Tô rindo que ele falou que é só não ter o Nelix que eu vou amar a série. Deixa eu fazer um, um pinga-fogo, coisa que eu lembrei rapidinho. Vocês acha que nós vamos ter Riker nessa segunda temporada? Pinga-fogo sim? Não, não é, é para desenvolver.
1: Vou falar uma coisa. Riker é. eu não sei. Alguém tinha perguntado se vai ter mais alguma participação especial. Hum. Mas se vocês olharem as fotos que eu publiquei no, no TB hoje, as fotos de Picard, na foto da Laris, atrás dela tem uma foto da Gaina com a doutora Beverly Crusher, Tá? Isso nós... pode ser, era uma foto, a original da foto era a Crusher, a Gaina e a, a conselheira do, do Mas é, é, uma foto
2: da, é uma foto da época, né? Uma foto da
1: época, de uniforme. E é uma foto de
0: produção.
1: no bar, no bar. Isso é legal, né?
0: Canonizar a produção. Canonizar a foto. No bar. bar
1: tem uma foto da doutora Beverly Crusher. Então, de repente, pode
0: aparecer. Só muito uma coisa que a gente acabou não comentando, vou fazer um pinga-fogo rapidinho, que nós vamos ter a presença da Rainha Borg nessa temporada. É verdade. Com uma, uma atriz diferente acabou passando para ter. Eu queria pegar de cada um de vocês, muito rapidinho, qual vocês acham que vai ser o, o papel da Rainha Borg nessa temporada. E, viagem no Tempo, ela aparece na Viagem no Tempo, lá em primeiro contato, não faz todo sentido ela estar tá na Viagem no Tempo. Ela pode ter um papel chave na viagem no tempo, um palpite. Lúcia?
1: Eu acho que ela vai ter um papel chave na viagem no tempo, e hum, ela aparece na La Sirena, né? pelo menos nas fotos ou no trailer, não lembro mais agora, mas ela está na La Sirena, então sei lá eu acho que quem vai
0: voltar no tempo é a Lassie lembrou uma é, eu acho Nem que ele,
2: ela, ela ela vai ter um papel assim de servir como equipamento para voltar no tempo não sei porque me parece que o tec, a técnica que que ela serena usa para voltar no tempo é estilingu em torno do Sol que já foi usado em jornada várias vezes né porque tem cenas dos promos mostrando ela acontecendo alguma coisa em torno em torno, em torno de uma estrela que deve ser o Sol então é, pode ser que ela vai servir pra alguma coisa ali né e assim e, vo, e você ter uma rainha Borg uma Rainha borga a bordo é convite para confusão. né Então, alguma coisa pode ter aí.
0: E, então, Gurizada... O Brent tem,
1: vai ser um personagem que chama Adam Sung. Também já está... Mais um da, é, da família. aparece cara. Uma, uma foto dele. Na verdade, aquela estátua que tem na frente da, da, da coisa está escrito Adam
0: Sung. Yeah, o, um o Leandro, brain o Leandro o, o, a família Sung é a família Silva de Star Trek?
2: É, é um nome comum na Ásia, né? não dá para também começar a considerar que vai uma puta coincidência, porque, mas assim, mas também ao mesmo tempo não é jogado do nada no meio dos carros.
0: Assim, car quem escreve sabe que tá escrevendo, né? Mas é todo mundo Spider né, sempre, né? Na, quando isso, ah, quando sim! Isso, né? Então, muito obrigado pela tua participação, Lúcia. Deixa teu Obrigada
1: a vocês! Nessa participação de última hora, né? Mas Exato.
2: enfim, é, pois mas
1: foi é.
0: divertido. <risos> Leandro, Magalhães. Chico. Um chão. beijo pra todos,
1: gente. Obrigado pelos comentários, adorei.
0: Leandrão, muito obrigado pela tua participação. Deixa teu recado final aí. É, obrigado
2: a todos aqui acompanhando aqui. Obrigado pela presença de vocês também. E vamos agora para começar mais uma temporada de Star Trek, e ter vários episódios aí, várias quintas-feiras, sextas-feiras, com dois episódios de jornada, hein? E toda segunda-feira é com dois TB ao vivo,
1: tá?
0: Ah, ah, já trabalho nesse, nesse site, hein?
1: <risos> Toda segunda-feira, dois, dois episódios de TV ao vivo.
0: Isso aí, aqui, aqui é o Brasil que trabalha, minha gente. Aqui é o Brasil que trabalha. <risos> <risos> exatamente. Enfim, uh, obrigado, Leandro. Obrigado, Lúcia. E muito obrigado a essa audiência por essa mais de uma hora e três minutos falando sobre a segunda temporada de Cefra Card. Lembrando a vocês que na sexta-feira o primeiro episódio de Star Equipar Stargazer entra no seu streaming da Amazon Prime. Muito obrigado pela sua audiência e boa maratona aí Star Trek Picard para todo mundo aí nas próximas semanas. Obrigado pela audiência, um abraço para vocês e tchau tchau. <música>